2: عن الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 ما هي انا امل شاه اليوم نتحدث عن الهديه بين الشركين او بين الزوجين هل الافصاح عن سبب الهديه يفقدها هذه القيمه الجميله وهذه القيمه الراقيه ثم هل الهديه بين الزوجين بثمنها ام بمعناها ام بمناسبتها ايضا دعونا نتعرف على زوايا هذا الموضوع مع دكتوره ريما بنجاني الاستشاريه النفسيه والاسريه اسعد اوقاتك يا دكتوره ريما اهلا وسهلا فيك من منا ما بيحب الهدايا يا دكتوره والهديه اكيد سلوك جميل وسلوك راقي واليوم سوف نعمل هالاسقاط على الزوجين اكيد هذه الهديه لها معنى كبير هناك من يعطي اهميه لمعناها حتى اذا لم تكن غاليه ثمن هناك من يعطي معنى لثمنها وهناك من يعطي معنى للمناسبه التي اهديت بسببها هل الافصاح عن سبب المناسبه يا دكتوره بين الزوجين قد يفقدها معناها مرحبا للجميع اول شيء
0: اكيد اكيد كلنا بنحب الهدايا صح هلا بعد ما قلنا هذا الشيء صحيح <تصفيق> بدنا نشوف شو معنى الهديه مشان هيك انا بوافقك بشغلتين انه اوقات المعنى هو الاساس أوقات المناسبه هي الاساس شو يعني اليوم فيها تكون مناسبة نقول مثل الأعياد يلي عالمية أنا بسميها يعني هي في مشاركة بين كل الناس مش بس عيد, عيد ميلاد الشخص هو الشخصي يعني مثل الأعياد الكبيرة فيها هذه مشاركة عالمية بحس فيها الإنسان هو بضمن هذه المناسبة إلى معنى بس رح روح للمعنى الأولى شو يعني انا بس اهدي هديه؟ رح اروح شوي اذا بدك للطبقات النفسيه يلي في كثير رح تتفاجئ انه في كذا سبب انه انا ليه بهدي؟ اليوم انا في يكون عم بهدي كرمال انا اكون انا عم بسعد حالي، ليكون في وصال معي حتى الهديه تكون مش بس عم تسعد الشريك عم تسعدني لالي انا، بس اليوم اذا برجع لك للمعنى وهي الاساس تسعدني لاني انا هديت
2: الشريك ولما الشريك يكون مبسوط يعني هتعمل لي هذا ال... آه. السعاده يا دكتوره هذا اللي تقصديه؟
0: وهو رح اوصل لك هذا
2: هذا شيء كثير راقي هذا شيء كثير يعني في سمو <تصفيق> صحيح
0: صحيح لانه انا اليوم شيء عن المعنى انا شو قصدي بالمعنى معنى الهديه م. معنى الهديه انا اليوم حطيت من ذاتي بهذه الهدية انا اكيد في محل قلت شيء كثير مهم انه انا اليوم مش انتا الماديه امال المعنويه شو يعني حطيت من ذاتي من تفكيري من جهد من انا اليوم بتبين قد في اعرفه لهذا الشخص اللي انا عايش معه، هذا الشريك اليوم اذا بتاخذي عن على النطاق السلبي، في كثير اوقات نحن بنزعل وقت حدا جبنا هنيه بكون جاي بس لانه من بين الاسباب ما بيكون بيعرف ذوقي او بحب او بنعمل مشكله حد. على فكره احيانا منيبه وراح يعمل مشكله اكيد فبسبب هيك نحن اليوم وقت اقول عن المعنى انا هون هون الاساس برجع بعيد المناسبه مهمه بس المعنى اهم باي معنى انه انا اليوم شو عم حط من ذاتي من تفكيري قد ايه انا هيدا الشريك عم بعطيه قيمته مش بالهديه برجع بعيد مش بالمادة بالمعنويات انا اليوم هالقد عم اقدر واقول هديه حلوه اذا بدك من الأشياء اللي بتساعدني بين له هذا الموضوع
2: رائع دكتورة في مشكلة إذا أنا ما ما قدرت أعرف من الشريك شو الهدف ولا شو السبب اللي خلاه يهديني هالهدية؟ وبعدين أحيانا زي ما اشرت في البداية في البعض يقول لك أنا أحب أهدي من غير مناسبة عرفتي كيف؟ وأحيانا كمان عدم الحوار ممكن يعمل شوية سوء تفاهم فبدل ما أنا أهدي وأكون مبسوط زي ما تفضلتي حضرتك مبسوطة لأني عم أعمل شيء مليح ممكن أعمل مشكلة. الفكرة كمان هل الإفصاح عن سبب الهدية أحيانا يفقدها قيمتها ومعناها؟ أنا أختي حابة أهدي لزوجي من غير مناسبة أو زوجي حاب يهدي أحياناً. للزوجة من غير مناسبة فليش أنا لازم أربطها بمناسبة أو بفعل يعني وكأني أنا هالفعل اللي عمله الزوج أو الزوجة يعني عنده ثمن في النهاية لا هو لا يقدر
0: بثمن هلا إذا بتروح معك بعمل التحليل النفسي نحن ولا مرة بنعمل شيء إلا ما يكون ناطرين مردود إذا بدك بروح بعمل النفسي يلي نحن اليوم ما بنكون واعيين ونحن عم نقوم بالعمل أوكي يعني مثلا أنا اليوم وقتا يمكن اهدي زوجتي هيك يمكن مسافر في لها شيء أو كنت بالسوق قاطع أو, أو فكرت بشيء كوني أكيد هي عادة النساء بتعمل مش الرجال بس لحن لحن على الرجال هالمرة أوكي بكون أنا اليوم ناطر يمكن امتنان من زوجتي ناطر مثلا اهتمام أكتر بالأول في مثل ما قلت لك قبل شوي هو هذا الرضا الذاتي <تصفيق> هون إذا بدك نكون صرنا تمنياتنا أنه ما ننطر مردود بالمعنى المردود لأنه نحن اليوم حتى اكتفاء الذات أو السلسكسفكشن يعني أنا الرضا الذاتي هيدا أول شيء نحن نطلبون يعني اليوم وقت أشوف البسمع وجه أو الرضا أو إكسترى رح تعطينا لقلي كمان مردود بس مردود معنوي كثير عالي بس أوقات بيكون نحن عم نطلب إشياء أعمى أوقات كتير عم نطلب على نفس الاهتمام أو تبكون يمكن عم بين له او عم بيّنه انا هيدا الاهتمام يلي بدي اياه بس اذا كمان بروح بمعنى العميق انه انا اليوم اذا بشرح او لا ولازم اشرح صراحه الشرح بتحبه لانه بفسر لي انا اليوم شو هالمبادره عم بعملها ونابعه من وين؟ صراحه كمان اوقات بتعرفي بعصرنا هلا مع النيات السيئه ايوه هذا اللي كنت كنا نحكي عليه هذاك اليوم صراحه يعني
2: واحنا عم نتناقش على فكره مم. الموضوع انه يا ترى شو في وراء هالهديه وليش مم. جاب الهديه ولما تكون غاليه هذه مشكله اكبر واكبر
0: اوه هلا هون كمان تقول وقت تكون غاليه دورتي نقطه مهمه اليوم هذا الشيء بنفوت بالطابع الشيء الايجو انا بسميه انه صفه الحال انه انا اليوم شو قادر اعمل بقول لك اليوم الهدية اذا المفوت بخباياها عندها كثير معاني نفسيه في كثير محلات حلوين وفاضل محلات اذا ما رحنا اشتغلنا عليه من فيون ياذو مش هيك اليوم حلو مش نبرر ونشرح حلو نقول انا اليوم تقديري من هذه الهديه او لفت مني او انت عم تتعبي بالبيت ما بعرف مع الاولاد اكثره حلو كمان يكون عم نعطيها معنى للهديه
2: عم نجيبها لو مش بوقتها. نعم. وحلو كمان حتى نختم معك دكتوره انه نعوض نعوض بعض كمان أوه. على هل على هاللفته ونعوض بعض انه يا اختي مو شرط يكون في سبب او مو شرط في يكون سبب يا زوجي العزيز حتى انا اهديك او انا عم خبي شيء او في شيء انا مثلا عم حاول اني ابرر او اصلح بين قوسين بيت يعني عن طريق الهديه لا هو اسلوب حياه واسلوب زي ما اشرنا في
0: البدايه كثير راقي وكثير سامي يعني. وهون تكمل على عم بتقولي أنه أنا اليوم بالنسبة للهدية على القليلة على القليلة إلى معنيين حلوين أول شيء تموانياز زمور منقول تعبير عن حب مش ناصر الهدية تعبر عن حبي بس عن جد فيها فيها تعطي تأدي هيدا الدور لأن ببعض المحلات كمان تمام نكون بالروتين نفس الطريقة مم. وأنا أكيد بوافقك الرأي طول لازم نكون هيدا أنا بالنسبة الأمور اللي لازم تكمل ما توقف أبدا ونعلم أولادنا عليها ثاني واحدة هي البلازير هذا اللذب أنه أنا اليوم مبسوط ما أعمل شي
2: حلو والرضا رائع أتمنى أنك في أقرب وقت يا دكتورة هيك تجيكي هدية وخبرينا شو الهدية اللي جاتك وعد لازم توعدينا شكرا لك يا دكتورة ريما بجاني الخبيرة النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من بيروت وأتمنى لك يوم سعيد
3: زينة الحياة.
2: اليوم في زينة الحياة نتحدث عن موضوع كثير مهم وكثير يهم الأمهات اللي عندهم علاقة طبعا مباشرة مع الرضع حديثنا والأطفال الصغار هو علامات تأخر النمو الجسدي والإدراكي والمعرفي عند الرضيع. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي باختصاصي طب الأمراض أو طب الأطفال عفوا دكتور سامي عبد العظيم. يسعد أوقاتك يا دكتور اليوم بعيدا عن الأمراض خليني أسألك عن الهدية. حكينا قبل شوي عن الهدية بين الزوجين. الهدية بثمنها ولا بقيمتها ولا بمعنى أو بالمناسبة اللي تهدم مشانها
3: أهلا بك يا أماد <تصفيق> آه وأهلا بسادة المستمعين الهدية بقيمتها باللي احنا هنعطيها له مش بقيمة الهدية
2: نفسها. شو آخر هدية جاتك أو هديتها
3: والله أنا الهدية من زوجتي في بلادي واخر هديه انا جبتها لها برضه
2: في ميلادها الله يخليكم لبعض <تحين> دكتور اليوم رح نحكي على الاطفال والرضع تحديدا اللي دائما عندنا لازم تكون عليهم أه نراقبهم خاصه فيما يتعلق بالتطور والنمو الجسدي والادراكي والمعرفي تفاديا لا سمح الله لمشاكل في المستقبل ممكن ما فينا نتداركها أه بشكل جيد عكس اذا ما أه لاحظناها في البدايه وعرفنا انه في مشكله ما سواء في تطوره الجسدي الجسماني الصحي دراكي والمعرفي كيف اراقب هذا الطفل يا دكتور في الايام وحتى الاشهر الاولى
3: ممتاز تماما هو طبعا زي ما احنا بنقول الام دايما عليها على طفلها من بعد الولاده مباشره وخلال مراحل تطور حياته المفترض ان الام طبعا بتتابع طفلها عن كثب وبتراقب كل حركه وبتراقب طبعا الكلام ده مع طبيبها في الزيارات المباشره والمتابعه في وقت التطعيمات وفي وقت الزيارات العاديه لمتابعه تطور الطفل الحقيقه ان احنا عندنا شقين زي ما انتي تفضلت وقلتي شق حركي الشق الحركي والشق الادراكي او الحسي في متابعه الطفل الشق الحركي دايما بنتابعه مع الام ان في كل مع مرور العمر بتاع الطفل لازم الطفل يبدا يتطور حركيا بمعنى بداية احنا بنراقب الطفل اولا كده ان احنا بنقول الام عند شهرين المفترض الطفلك لازم يبدا يتحكم في عضلات الرقبه فتبدا الـ الـ الراس ما تمشي لقدام للخلف ما يحصلش ان الراس يبقى في عدم تحكم فيها. مع مرور العمر عند الاربع شهور يبدا الطفل يقدر يتحكم في عضلات الظهر فيقدر الطفل نقعده واحنا ماسكينه وبنساعده في الجلسه. عند 6 شهور يبتدي الطفل يقدر يتحكم في عضلات الحوض فلو لو احنا شايفين التحكم في العضلات جاي تدريجيا من الاعلى للاسفل طبعا الام لازم بتكون عينيها تطمن ان الطفل بعد الست شهور بعد مرور الست شهور بيبدا الطفل يقدر يقعد او يقعد وزود او بدون المساعده حركه ال... اليدين بتاع الطفل ومد ايده عشان يمسك الحاجات عند تسع شهور يبدا الطفل يقدر يحط صوابعه ال... في الفم ياكل نفسه او يمسك حاجه وياكل بيها، يقدر يمد ايده انه ياخد الحاجات فلازم الام تبقى عانيه على طفلها هل فعلا الطفل فيه تفاعل وبيمد ايده ولا لا؟ وهكذا مع مرور العمر لحد ما يقدر الطفل يشاور باي باي ما احنا بنقول عند عمر السنه رائع التطور الحركي
2: ممتاز التواصل أيضا يا دكتور أحمد كثير كمان مهم بتشوفوه يعني علامة كثير يعني حيوية على هذا الطفل ولله الحمد طبيعي وعم ينمو بشكل طبيعي ولا لا مؤشر خطير إذا ما عم يتواصل معي بعيونه زي ما تفضل ممكن بإيده لما ألاعبه لما أحاول أن يحكي معه
3: ده, ده طبعا بيتطلب تاني من الام انها تعرف الحركات الطبيعيه، احنا تكلمنا عن التطور الحركي بشكل مبسط. نبدا بقى التطور الحسي زي ما حضرتك بتقولي، اولا الطفل لازم عند عمر الشهر يبدا يبتسم، الام ساعات تيجي تقولي هو بيبتسم وهو نايم يا دكتور او وهو نايم هو دي كافيه جدا، فدي ابتسامه، يبدا الطفل يطلع آآ آآ يطلع اصوات الطفل يبدأ يعمل مضاهار لما أنت تتحكي له أو تكشري له عند عمر الأربع شهور عند ست شهور يبدأ يستمتع باللعب معاه ويفهم أنك بتلعبي معاه ويبدأ يطلع أصوات وهكذا آه، فزي ما احنا بنقول التطور الحسي كمان بيدي مؤشر، الطفل يبدا يعرف الـ 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 الناس الغريبه عنده آه من عمر الـ الـ التسع شهور آه ويبدا يتعرف على الام، الطفل يبدا يعرف يبقى له العاب مفضله عند عمر التسع شهور، عند التسع شهور كمان الطفل يبدا يعرف يقول لا يعني يعرف لما تقولي له لا يفهم ان انت بترفضي او بتقولي له لا وهكذا الحاجات دي طبعا لو الطفل بدا يتاخر عنها لازم الام تفهم ان في مشكله ولازم يتوجه للطبيب
2: المختص صح ومشان هيك اليوم حبينا الصراحه يا دكتور نضوع الموضوع وبمعرفتك حضرتك وباختصاصك فعلا احيانا يا دكتور اني يعني بين قوسين يعني اضيع عمر ولدي او ابني او بنتي لاني انا ما انتبهت او لاني انتبهت بس ما اخذتها يعني على محمل الجد مثل ما بيقولوا طنشت قلت لا عادي يلا بكره الامور تتصلح وبكره راح يحاول يعني ايده يرفعها زي ما تفضلت او يحط ايده في في فمه وما الى ذلك موضوع الزحف او الحبو ايضا دكتور هل هي من العلامات الحيويه اللي تعرفني وهي دليل كثير قوي وواضح على انه طفلي عادي ولا لا
3: ممتاز هو بس النصيحه اللي انا عايز اقولها لكل الامهات احنا احنا ما بنعاملش الات احنا بنعامل بشر بنعامل طفل تمام الحركه بيبقى لها رينج يعني في امهات للاسف بتخش تقرا وتقول والله انا المفروض طفلي يقعد عند 6 شهور بالضبط فلو عدى
2: ست شهور يوم ست شهور ويوم تقلق
3: بالظبط وتقلق لا اطلاقا احنا عندنا رينج للحركه المفترض ان الحبو يبدا عند تسعة شهور بس احنا عندنا بعض الاطفال ما بتحبيش بيمشي على طول فاحنا عندنا انواع مختلفه من الاطفال ومن الحركات فزي ما قلت اللي يقدر بيحكم هل تاخر الحركه دي طبيعي او غير طبيعي هو الطبيب فمجرد ما الام بتقلق او بتحس ان الطفل تاخر في اداء حركه معينه لابد من ادائها لازم تتوجه لطبيبها وتسال على عشان ما تخشش فيه آآ آآ طريق تاني مختلف يعمل له مشكله ويعمل للاسره مشاكل نفسيه
2: رائع في تطور او علامات اخرى دكتور ولا نفوت كمان المهارات او التطورات الادراكيه كمان والمعرفيه
3: هو الحقيقه الموضوع متداخل
2: متداخل ومتداخل ايضا كمان
3: بالضبط هو متداخل مع بعضه الموضوع مش في اول سنه بس الطفل بيبدا يتطور لحد ما ينمو لمرحله البلوغ ويبدا يكتسب المهارات مع مرور الوقت المهارات الحركيه والمهارات السلوكيه
2: واللغويه كمان
3: واللغويه بالطبع طبعا احنا زي ما بنقول يبدا الطفل عند عمر السنه المفترض ان الطفل يقول بابا وماما عند الـ 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 السنه ونص يبدا الطفل يقول الـ يفهم الـ الاوامر البسيطه يبدا الطفل عند عمر السنتين يقدر يقول ينفذ لك اوردر من كلمتين يعني هات دي حطها هنا اعمل كذا واعمل كذا وهكذا مع تطور العمر الحصيله اللغويه بتزيد عند ثلاث سنين المفروض الطفل يكون بيقول جمله من ثلاث كلمات المفروض يكون عنده حصيله لغويه على الاقل 100 كلمه وهكذا الكلام ده بيتم قياسه عن طريق الطبيب وبيتم مراقبته عن طريق الام لان زي ما احنا بنقول مع تطور العمر ومرور السن الطفل بيكتسب مهارات وبيكتسب خبرات مهارات لغويه وسلوكيه
2: كمان رائع اذا الكلام كثير مهم عن النمو الحركي الذهني السلوكي، العاطفي، السمعي، اللغوي، البصري هذا زي ما تفضلت دكتور متداخله ويعني وتتطور شيئا فشيئا مع 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 الرضيع ومع الطفل في السنوات الاولى، إذا كل الأمور تمام دكتور يعني هل ينصح بالمراجعة الدورية؟ لأنه أحيانا أنا أشوف ابني الحمد لله ما في شيء مشان هيك ممكن أطمن ما كثير آخذه للدكتور لكن يعني كيف ينصح إني آخذ ابني للدكتور حتى وإن كانت أموره تمام و مو طبيعي وعم شوف انه ما في ولا اشاره تدل على انه مش 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 ولا بد او مش تمام
3: بالطبع امل اي ام لابد من متابعه دوريه لطفلها لابد من زياره الطبيب بشكل دوري للمتابعات ولفحص الطفل ومتابعه تطوره حتى
2: اذا كان صحه جيده
3: حتى وان كان بصحه جيده لان بعض الامهات بيبقى عندها حاله انكار أما لو كيف في آه. لا قدر الله بالذات المشاكل السلوكيه المنتشره دلوقتي الام بيبقى عندها انكار وما بتقدرش تتكلم او تشتكي الا اذا الطبيب لاحظ، فالمتابعه الدوريه هي امان للام وللطفل وللاسره.
2: رائع. انا اشكرك دكتور احمد دائما، سامح عفوا، ما اعرفش ليش سميتك احمد اليوم، صباحا بقول احمد، سامحني، دكتور سامح عبد العظيم اختصاصي طب الاطفال يعطيك الف عافيه واتمنى لك يوم سعيد.
0: مهارات الحياه
2: اليوم في مهارات الحياه سنتحدث عن مهاره ممكن البعض لا يمتلكها، ونتحدث عن فئه معينه اللي هي المغتربين، وصدمه البعض منهم عند العوده الى ديارهم او اوطانهم بعد سنوات من العمل خارج الديار وخارج البلد الاصلي، هناك من يستطيع التكيف والتأقلم مع الوضع الحالي مع الوضع الذي صار عليه وهناك من تحدث لديه صدمة وعدم تقبل وعدم قبول للوضع الحالي للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف محمد طيب مدرب مهارة حياة سعد وقتك سيد محمد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم وحديث مهم جدا يخص فئة معينة وفئة وشريحة كبيرة في الحقيقة هي المغتربين لماذا البعض يتأقلم بشكل عادي عند العودة لبلده والبعض الأخر لا يتأقلم دعني أقرأ بعض التعليقات علي مقبل يقول أنا قد حدث لي فعلا هذا الموضوع وأنا مصدوم علي تقول أزمة حضارات وأزمة ثقافية كبيرة ومحمد يقول أنا تأقلمت بالعكس هو بلدي الأول وأنا متعود عليه ومتعود على الحياة حتى وأن اختلفت لكن استطعت أن أتقلم. أتأقلم أتأقلم عفوا سيد محمد ما الذي يختلف بين شخص وآخر في عدم التأقلم رغم أنه في النهاية هو بلده والأم بلد اللي تولد فيه لكن بعدها السنوات الطويلة في البعض يتأقلم وفي البعض لا قد ممكن يتدمر حتى
1: استاذ امال كيف الحال
2: الحمد لله كيف حالك انت
1: لا احسن حال في نعم الحمد لله الحمد لله طيب السؤال سؤال كويس بما ان معظم اللي بيسمعونا وارد يكونوا مغتربين فبالتالي ده شيء بي بيشغل بالهم من وقت للتاني اذا نزل اجازه وخصوصا بعد تايم بعد فتره طويله من الزمن بغض النظر هو مسافر منين لفين او من دوله غربيه دولة عربيه او حتى العكس <تصفيق> هو عموما التغيير في حد ذاته بيحصل فيه بعض القلق عند الاشخاص. طيب آه زي ما حضرتك قلتي في في التعليقات ان كان في بعض الاشخاص بيقولوا انا كان عادي الموضوع بالنسبه لي وانا بقدر اتاقلم وفي ناس بيقولوا لا الموضوع بيبقى صعب وصدمه صدمه صدمه ثقافيه والاخر يقول انا آه مثلا آه وطني وانا بعرف اتاقلم معاه. هنا طبعا يعني على راي محمد فؤاد انا يعني ايه كلمه وطن هو الوطن نفسه يعني ايه هي الفكره ان الوطن هي صوره معينه في ذهن الانسان وذكريات موجوده عنده من فتره للثانيه بس عايش خليني افتح الباب شويه اقول هو دايما الحزن ده او الصدمات دي بتيجي من ايه اتعلمناها كده في الكوتشنج ان الصدمات من اي حاجه بيكون بسبب حاجه اسمها البلو برنت البلو برنت هي الصوره الذهنيه اللي موجوده عند اي شخص حابب يكون فيها لو تشوف ان الشخص مبسوط يبقى هو قريب من ال... من مهم. الصورة الذهنية اللي هو حبيبها او أه في الطريق اليها والعكس الشخص غير المصدوم أه الشخص المصدوم بيكون بعيد او متوقف ما بيوصلش ليها.
2: أه.
1: انا النهارده بعد لما بقعد فترة في بلدي أه ريجارد بغض النظر ايه هي الدولة وسافرت على دولة على دولة ثانية. بعد فترة من الزمن انا فاكر ان او بعض من الاشخاص اللي شايفين ان الحياة المفروض هتتوقف عند الصورة اللي هو خدها. فمنها آه الـ الـ الاصدقاء هيكونوا في نفس العمر يعني المفروض مثلا لو هو مشي وهم شباب آه وقعد 20 سنه فيرجع في يلايهم هم شباب زي ما هم المطاعم الاسواق طريقه الناس الدنيا بتتغير صح. بالذات في الايام دي الدنيا بتتغير سريعه جدا وبيحصل عنده شاك أو ما بينزل ان اتغيرت مش بالطريقه اللي انا كنت م- سايبها يبقى المشكله في المكان ولا المشكله في توقعات الشخص هنا بيلعب دور اداره التوقعات
2: رائع في تعليق صراحه تماما يتطابق مع الشيء اللي عم تحكيه استاذ محمد خليني اقراه يقول صدمه الغربه صدمات في غربتك تبني نهجا خاصا بك وبحياتك وتربط كل العائله بنفس النهج وعندما تعود الى وطنك وتحاول تطبيق ما عشته لسنين تصاب بالصدمه اما لان الارض غير صالحه لهذا المنهج او لان المنهج غير مناسب لهذه الارض او لانك انت لم تعلم ان لكل مقام مقال
1: بالضبط وفق الوقت ال 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 الزمن هو إمتى ونقطة كمان على فكرة هو مش لازم تكون الصدمة من ان واحد اه غادر بلده ورجع لها ممكن يكون وهو راجط طالع من بلده البلد تانية لو الصورة مش نفس الصورة له نفس الصدمة <تبه> نعم. هي الفكرة مش الوطن الأم هي الفكرة أصلا الصورة اللي في بالي مماثلة للي انا ولا لا هنا بيحصل أن الشخص ال- يكون مبسوط أو مصدوم ولذلك يبقى دور المدرب الحياة أو الشخص المنتور أو المرشد اللي بيقعد معاه او هو حتى بنفسه او احد بيسمعنا ان لازم يدير توقعاته بشكل صحيح
2: لانه <ممم> احيانا تسمع من البعض مثلا انا والله حاب ارجع ممكن خلاص انا تعبت لازم ارتاح شوي الاولاد كمان لازم يرجعوا لبلدهم يعني كل واحد وعنده عنده ظروف واسبابه لكن في البعض يقول لك انا متخوف انا خايف اني ارجع خايف ممكن الاولاد ما راح يتاقلموا خايف ممكن انا ما راح اتاقلم فشو ممكن يعني يصير شو ممكن الخطوات ايضا اللي تساعد هذا الناس اللي عم تفكروا بهذه الطريقة.
1: شوفي يا أستاذة أمال هو دي مش هتكون المشكلة في البلد، هي هتكون م. المشكلة أصلاً في الخوف من التغيير، يعني إحنا مثلاً لما أيوه. مع حد متخصص فبيشوف الخوف منين؟ هو العارض إن هو خايف من تغيير البلد. لكن الأساس المرض نفسه هو خوفه من التغيير ووارد وارد يكون حتى خوفه من التغيير للأفضل لأنه الاكسبكتيشن التوقعات ما يعرفش هتكون إزاي، فبالتالي الشخص قبل ما ياخد قرار للتغيير لأي مكان لابد من دراسة هذا الأمر جيداً. ويبدأ يتعود على أنه هو لما هيروح ويعود نفسه ويعرف نفسه ويعرف اولاده ان مستحيل هتكون بنفس الشكل اللي احنا عايشين فيه وارد افضل وارد لا بس <مم> في نفس الوقت ان في في تغيير
2: هيحصل <مم> التد... في فتره انتقاليه كمان
1: انت عارف الفتره دي خلينا نقولها حتى في مرحله المراهقه اباء بيشوفوا اولادهم بيتغيروا قدامهم لو مش بنفس الطريقه اللي هم حابين بمعنهم تكلموا على التربيه أه لو مش في الطريقة اللي هم حابينها بيحصل لهم نفس المشكله ليه لان الصوره الذهنيه لاولادهم في الفتره دي مش هما الصوره اللي عايزينها ولكن طبيعه المرحله بتقول إن بيكون فيه تغيير بيحصل والتغيير ده صح جدا مم.
2: طيب في نصيحة كمان أخرى دكتور أستاذ محمد لأنه كمان في في البعض زي ما أشار أحد السادة المستمعين أنه أنا أحب أروح بنفس العقلية اللي أنا كنت عايش فيها لعشر 10 سنوات 15 سنة لمكان آخر ممكن ما راح يتقبل هالعقلية أو هذا النهج في الحياة أو هذا النهج في في التعاطي مع الأمور يعني فكيف حتى أنا أتفادى هذا هذا الصدمة إذا بدك أو هذا المعرف كيف أسميها يعني
1: إيه في الحالة اللي زي دي بنتكلم على المرونة في التفكير مهم. لأن هو مش هيقبل لو هو أو الشخص بالطريقة دي من التفكير مش هيقبل بس عند عند التنقل أو النقلة إلى دولة أخرى ممكن يكون من شركة لشركة ممكن يكون من مدرسة الجامعة أو العكس
2: يعني السر كله في المرونه
1: بالظبط هي المو... التوقعات والمرونه التوقعات ان انا التوقعات بتاعت تكون مظبوطه والنهاردة التكنولوجيا بتقدر توريني كل مكان وتقدر تعرفني إيه اللي بيحصل والناس بتتكلم عادش خلاص إن العالم بعيد عن بعضه بس
2: التكنولوجيا كمان ما راح تقدر تورينا العلاقات الاجتماعية الأشياء يعني عرفت الإنسانية كمان ما راح تقدر تورينا إياها إلا إذا ما عشناها نحن ورجعنا نغمسنا فيها حتى <تصفيق> نختم حتى نختم استاذ
1: محمد الفيلين دي هتحصل مع الأشخاص اللي بيبعدوا فترة طويلة جدا من غير ما يكون لهم أي تواصل عشان كده بنوصي بموضوع التواصل من وقت للتاني وده تقدر تعمله النهارده بيبقى اسهل بكتير من زمان لما كان الموضوع تليفونات او او بصعوبه النهارده الدنيا سهله تقدر تعمل الكلام ده وتهيئ نفسك لاي نقله في اي وقت
2: جميل. شكرا لك دكتور استاذ محمد طيب مدير مدرب عفوا مهارات الحياه ضيفنا العزيز واتمنى لك يوم سعيد. <متصفيق> ختام حلقه اليومين حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.